0: Какие договоры, ограничивающие стратегические наступательные вооружения и размещение систем ПРО, действуют сейчас между Россией и другими странами? Ну, в первую очередь, конечно, странами НАТО и США. Кто и почему выходил из этих договоров в последние годы? Что в этой сфере происходило значимого?
1: Ну, если говорить о стратегических наступательных вооружениях, то договор у нас один — это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. По-английски он называется «новый «Нью Старт». В России его называют СНВ-3 иногда. Он ограничивает количество развернутых ядерных боезарядов на стратегических системах. Ограничивает количество развернутых, то есть боеготовых носителей, таких как ракеты, межконтинентальные ракеты наземного базирования или ракеты на подводных лодках. И также ограничивает количество тяжелых бомбардировщиков. Кроме этого договора в ядерной области на самом деле уже ничего нет. До недавнего времени был договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал обладание и развертывание производство систем ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Но в 2019 году Соединенные Штаты из этого договора вышли, ссылаясь на то, что Россия его нарушает, и таким образом в этой части никаких ограничений не осталось. В части противоракетной обороны существовал договор, Договор об ограничении систем противоракетной обороны, договор по ПРО, который был подписан в 1972 году и который ограничивал создание систем противоракетной обороны. Но 20 лет назад Соединенные Штаты заявили, что они пользуются своим правом выхода из этого договора, и через 6 месяцев примерно мы отметим 20-ю годовщину прекращения действия этого договора. То есть сейчас никаких ограничений на создание систем противоракетной обороны формальных не существует. Все ограничения, они технические и инженерные, и обусловленные, скорее, физикой процессов, нежели чем какими-то международными договоренностями.
0: И именно вокруг ракет средней и меньшей дальности и систем ПРО сейчас, как я понимаю, идет основная дискуссия между Россией и Западом.
1: Да, действительно. Хотя есть не только вокруг ракет средней и дальности и ПРО, есть вопросы и по поводу, будущего в области ограничения стратегических наступательных систем, потому что тот договор СНВ-3, который сейчас действует который был продлен в феврале этого года, он продлен на 5 лет, и договор четко говорит, что дальше продлевать его невозможно. То есть, чтобы сохранялись ограничения на стратегические наступательные вооружения, нужно будет договариваться заново, заключать новый договор, который либо заменит нынешний в 26 году, когда срок нынешнего договора истекает либо вступит в действие раньше, такая возможность тоже есть, но будущее этого договора сейчас не определено, скажем так. Идут консультации по стратегической стабильности, которые, в принципе, могут привести к началу переговоров, но это еще не переговоры. Конечно, ситуация осложняется тем, что очень много других факторов, которые влияют на желание сторон заключать какие-то договоренности по наступательным вооружениям стратегическим. И здесь, конечно, это и система противоракет, обороны. Россия обеспокоена созданием систем ПРО в Соединенных Штатах. Это и ситуация с ракетами средней и меньшей дальности. Не только в Европе, но и в Азии. Ну и, кроме того, Соединенные Штаты уже официально заявили о намерении, о желании включить в сферу действия будущего соглашения все ядерные боезаряды. Имеется в виду не только стратегические вооружения, а именно межконтинентальные ракеты наземного базирования или ракеты на подводных лодках, но и то, что иногда называется тактическим ядерным оружием, то есть все другие системы ядерных вооружений. Это вопрос очень сложный, пока четкого понимания о том, как к нему подступаться, ни у кого нет, есть идеи, но, как я понимаю, чисто политически Соединенным Штатам будет очень сложно подписать соглашение, которое каким-то образом оставит нестратегические вооружения за скобками, то есть политический договор надо будет ратифицировать, Сделать это без какого-то шага в сторону ограничения всех ядерных боезарядов будет очень сложно.
0: Ну вот Россия развертывает беспрецедентную по масштабам военную группировку украинских границ, мир в напряжении, все чуть ли не ждут новой мировой войны, и в итоге выясняется, если послушать заявление Кремля, что требования России к Западу, на основании которых она готова прекратить все это, это как раз размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, размещение систем противоракетной обороны, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы, в той же Украине, как опасается Россия. Что за этим стоит? Действительно у России есть какие-то реальные основания так опасаться размещения каких-то ударных систем в этом регионе, что ради этого вот происходила вся эта история с военной группировкой?
1: Я не думаю, что здесь можно объединять вопросы ядерных вооружений и более общую картину в смысле военных передвижений в Европе и в том, в том числе той концентрации вооружений, которая сейчас, судя по всему проводит Россия. Вопрос более сложный, если хотите, потому что речи о размещении новых ядерных систем в Европе никто не ведет со стороны НАТО и со стороны Соединенных Штатов. Есть там много причин. Одна из которых заключается в том, что политически все понимают, что это будет нереально. Развернуть новые системы ядерных вооружений в Европе ни одно правительство европейское реально себе позволить не может чисто по политическим соображениям. В Европе настроение скорее движется в сторону, наоборот, вывода американских ядерных вооружений из тех нескольких баз, которые в настоящее время там остались. И если говорить о ракетах конкретно средней и меньшей дальности, опять же, у Соединенных Штатов, у НАТО конкретных планов размещения каких-то ракет сейчас не существует. И более того, и самих ракет, строго говоря, еще не существует. Есть несколько разработок. Но уже официально НАТО заявлено, что если даже будет производиться развертывание каких-то ракет средней и меньшей дальности в Европе, то эти ракеты будут неядерными. Но опять же, по политическим причинам все просто прекрасно понимают, что ядерных ракет развернуть не удастся. С другой стороны, есть опасения, которые заключаются в том, что вроде бы современные неядерные ракеты, они обладают достаточно большим потенциалом сами по себе. Есть даже утверждение о том, что они могут заменить собой ядерное вооружение. На мой взгляд, здесь ситуация немножко сложнее, и говорить о том, что даже высокоточные неядерные ракеты могут играть ту же роль, что и ядерные, я бы не стал так говорить. Но, тем не менее, понятно, что перспектива размещения какого-то количества ракет в Европе, и тем более размещение их вблизи границ России, она, конечно, российское руководство не может не беспокоить. Я не думаю, что речь идет конкретно о том, что нынешнее передвижение войск концентрация войск каким-то образом непосредственно связана с вопросом о потенциальном размещении ракет здесь скорее речь идет о скажем так общей атмосфере безопасности которую в кремле чувствуют так или иначе и понятно что речь на мой взгляд идет о том что в москве хотят создать ситуацию в которой интересы безопасности россии они бы учитывались странами нато соединенными штатами в первую очередь. И речь идет о создании ситуации, в которой, скажем так, страны, которые не входят в состав НАТО, Украина в первую очередь, они бы не использовались для развертывания каких-то систем, не обязательно ракет, просто каких-то военных сил.
0: Я просто сужу по заявлениям того же Рябкова, который говорит и передает официально бумаги с российскими требованиями, предложениями, да, в которых говорится именно о ракетах средней и меньшей дальности. И Путин очень часто любит говорить еще о времени подлета, так называемом. Мы привыкли этот термин слышать в контексте именно ядерных вооружений, но я не знаю, имеет ли он, с вашей точки зрения, в виду ядерное вооружение или какие-то обычные ракеты, и так ли важна вот эта разница в несколько минут, которая со слов Владимира Путина уменьшится, будь такие системы размещены в Украине.
1: Опять же, здесь надо немножко разделять два разных вопроса. Один касается предложения России о моратории или запрете на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, а другой касается того, что называется гарантии безопасности, которые в первую очередь заключаются в каких-то гарантиях нераспространения НАТО на Восток. На мой взгляд, это разные вопросы, и в части ракет средней меньшей дальности действительно есть российское предложение, которое было сформулировано уже два года назад, наверное, которое заключается в том, что, несмотря на то, что договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое существование, тем не менее предлагается России и Соединенным Штатам, и, соответственно, их союзникам в Европе воздержаться от развертывания таких систем в Европе. Важно то, что Россия предлагает обойти те вопросы, которые существуют у Соединенных Штатов и у НАТО по поводу ракеты 9М729, которая стала причиной развала договора РСМД, и Россия предлагает включить эту ракету тоже в сферу действия этого соглашения, то есть не признавая, что она является ракетой средней дальности, тем не менее сказать, что хорошо, мы эту ракету тоже развертывать не будем, раз вы о ней и так беспокоитесь. В ответ Россия предлагает установить режим контроля за таким соглашением, что на мой взгляд, на самом деле, это предложение вполне разумное, с ним можно работать. У Соединенных Штатов, у НАТО есть вопросы к нему, но по моему убеждению, это предложение, которое имеет смысл развивать и пытаться установить вот этот запрет на размещение таких средств. Потому что, если этого запрета не будет. Если будет свободный режим развертывания такого рода систем, то, конечно, ни Россия, ни НАТО не будут себя чувствовать в большей безопасности. Мы увидим развертывание самых разных ракет и, опять же, время подлета, как вы сказали, в пределах Европы оно достаточно мало, и, соответственно, это будет добавлять нервозности и нестабильности в любого рода ситуации. С точки зрения конкретного времени, здесь э, действительно Разница не очень большая, в каком-то смысле, какая разница, по большому счету, будет 10 минут или 15 минут лететь ракета. Мне сложно представить сценарии, в которых это реально имеет значение, но интуитивно понятно, что чем ближе к вашей границе расположены вооружения, тем менее безопасно вы себя чувствуете. А с точки зрения же Европы ситуация, в каком-то смысле, может поменяться достаточно сильно, потому что если дело дойдет до того, что Россия получит возможность развертывать ракеты средней дальности на своей территории, то, конечно, тогда территория Европы сможет быть под угрозой практически целиком. И, конечно, я не думаю, что кто-то в Европе будет чувствовать себя больше безопасности в этой ситуации.
0: Когда речь идет об этих минутах, речь идет о том, что эти ракеты будут доставлять ядерные боеголовки или обычные?
1: Если мы говорим о ракетах американских и ракетах НАТО, то мы вроде бы договорились, что есть уверенность в том, что эти ракеты ядерными не будут. Поэтому в этом случае речь идет о ракетах в обычном оснащении. Опять же, можно обсуждать вопрос о том, насколько высокоточные ракеты могут быть угрозой. На мой взгляд, есть очень существенная разница между ракетами ядерными и неядерными. Так что в этом смысле это скорее на уровне восприятия вопроса. То есть, понятно, что чем быстрее летит ракета, тем вроде бы как вы чувствуете себя в меньшей безопасности. Но... С военной точки зрения я не думаю, что это настолько важно. Если говорить о грозе ядерного удара по территории России, то там ситуация немножко другая. То есть, если мы говорим о том, что развернуто в Европе, то в Европе сейчас у НАТО развернуты ядерные бомбы, которые доставляются бомбардировщиками, самолетами. И там понятно, что время десятки минут, если вдруг до этого дойдет. Я посмотрел, специально были прикидки, то есть, с точки зрения ядерной угрозы вот такой быстрой. Возможность, которая существует у Соединенных Штатов, заключается в том, что у них есть подводные лодки с ракетами, которые несут ядерные боеголовки. И скажем, если такая лодка базируется где-то возле побережья Норвегии, то там подлетное время составляет примерно до Москвы на 15 минут, а может быть, чуть, чуть меньше. То есть, в этом смысле, опять же, возвращаясь к началу к вашему вопросу, с точки зрения чисто военной, здесь ядерная угроза... России не прибавится, но общее ощущение уменьшенной безопасности за счет того, что какие-то вооруженные силы смогут приблизиться ближе к российской границе, оно, конечно, пострадает. Поэтому Россия и старается получить такого рода гарантии. Но опять же, на мой взгляд, гарантии, те гарантии, которые говорит Россия, они скорее не политического характера, а именно создание какой-то системы, которая бы исключила возможность продвижения военной инфраструктуры к России. Границам.
0: возможно ли вообще если говорить снова о ядерных вооружениях возможен ли сейчас хотя бы теоретически так называемый обезоруживающий удар который мог бы принести какой-либо стране условную победу в ядерной войне
1: нет я думаю это совершенно невозможно если только вы не определяете победу как ситуацию в которой на вашей стране погибнет меньше миллионов человек чем на стороне противника ситуация такая что несмотря на то что существует и построены и совершенствуется все средства стратегические ядерные наступательные, никто не обладает возможностью нанесения вот то, что называется настоящего обезоруживающего удара. Можно пытаться каким-то образом поразить значительную долю или заметную долю средств ядерных другой стороны, но нанести удар, который полностью разоружит противника на самом деле нереально. Более того, это нереально даже в ситуациях, скажем так, глубоко асимметричных. Я думаю, что даже если вы посмотрите, например, ситуацию Соединенных Штатов и Северной Кореи, то даже в этом случае, конечно, Соединенные Штаты обладают возможностью нанести заметный ущерб Северной Корее, поразить практически все, что они захотят там поразить. Но если вы поставите вопрос по-другому, в состоянии ли Соединенные Штаты полностью гарантировать, что Северная Корея не сможет нанести ответный удар? В ответ на этот вопрос уже скорее нет. И это было на самом деле ситуация ситуация была примерно такой во времена Карибского кризиса, когда президент Кеннеди на самом деле спросил своих генералов, которые убеждали его в том, что нужно нанести вот, разоружающий удар по советским базам ракетам на Кубе, он их спросил, вы гарантируете, что ни одна ракета не выживет? И они сказали, нет, не гарантирую. Он сказал, ну а тогда почему мы разговариваем? Более того, оно в итоге потом оказалось, когда так сказать, стали смотреть на то, что было развернуто то есть да, существовали там системы которых соединенные штаты ничего не знали там были крылатые ракеты развернутые там меньшей дальности конечно но понятно что действительно полностью обезоруживающего удара Соединенные Штаты нанести были не в состоянии и эта ситуация она продолжается и сейчас а если мы говорим о арсеналах э, соединенных штатов и россии то понятно что даже чисто теоретически ни одна сторона не не сможет нанести э, реальный разоружающий
0: удар а что касается Система противоракетной обороны. Здесь у России США тоже по-прежнему есть некий паритет технический?
1: Ну, он если есть, только в том смысле, что ни у одной страны реальной системы нет. С противоракетной обороной ситуация такая, что, как я говорил, что есть ограничения технические, инженерные, физические. И создать систему, которая сможет перехватывать боеголовку баллистической ракеты, на самом деле можно. Более того, первый перехват, один из первых перехватов, был сделан еще в 50-е годы. В Советском Союзе перехватили, реально уничтожили боеголовку в испытании в 61-м году. Но дальше вопрос возникает в том, что насколько это практическая возможность. То есть, насколько ваша возможность перехватить какую-то боеголовку, насколько она реально меняет ситуацию в смысле возможности защититься. Ответ на этот вопрос, на самом деле, никак не меняет. Потому что Создание системы противоракетной обороны, которая сможет реально перехватывать заметное количество боеголовок. Создание такой системы очень сложно и требует очень больших усилий и большого количества перехватчиков. А создание системы, которая бы позволила вам быть уверенным в том, что вы перехватите какое-то количество боеголовок, на мой взгляд, это задача просто неразрешимая. И в этом смысле никакого выигрыша развертывания систем противоракетной обороны, его на самом деле не не существует особенно если вы хотите обезопасить территорию страны то есть это на мой взгляд задача неразрешимая и люди стараются конечно что-то делать и придумывать какие-то системы но как я обычно говорю противоракетная система она очень хорошо работает против ракет которых нет а как только появляются ракеты то соответственно сразу становится понятно что система работать против них не будет и это так происходило и в конце шестидесятых, в начале 70-х когда понимание того, что противоракетная оборона реально невозможна, привело к тому, что заключили договор по ПРО. То же самое произошло в 80-х годах с системой американской звездных войн. Тоже было очень много энтузиазма, и многие думали, что реально что-то можно создать. Но по мере того, как люди реально делали какие-то системы, смотрели, как это все будет работать, становилось совершенно понятно, что, во-первых, задача практически нерешаемая, и, во-вторых, способов обойти... Противоракетного обороны их на самом деле больше, и они проще, чем это могло показаться.
0: Что вы думаете о новых видах российского оружия, например, той же гиперзвуковой ракете «Циркон», которую Россия якобы успешно испытала несколько раз за последние недели? Есть ли у России вообще шансы создать что-то, или, может быть, создано уже что-то, что изменит правила игры?
1: На мой взгляд, создать что-то радикально новое очень сложно. И, наверное, уже на этом этапе и невозможно. Потому что, да, конечно, вы можете сделать ракету, которая будет лететь с большей скоростью, но с другой стороны, насколько это важно, то есть может быть это важно в каких-то опять же сценариях чисто военных, но говорить о том, что это как-то радикально изменит ситуацию ядерного сдерживания, я бы так говорить не стал. То же самое и с противорагенной обороной, то есть да, можно создавать какие-то системы, но опять же принципиально ситуацию они не изменят. Отчасти, конечно, много говорится о разного рода российских системах, которые были представлены вот уже 4 года почти назад, а именно система «Авангард» и «Бревестник», «Посейдон», как их потом назвали. Но отчасти они иллюстрируют вот тот самый тезис о том, что противоракетная оборона работает против ракет, которых нет. Потому что вот Россия реально продемонстрировала, что существует возможность создания систем вооружений, которые реально для противоракетной обороны представляют гораздо более сложную задачу, а иногда даже и нерешаемую. С другой стороны, с практической точки зрения, на мой взгляд, ни одна из этих так сказать, противоракетных систем практического смысла не имеет, потому что точно так же обычные баллистические ракеты они являются очень хорошим средством преодоления противоракетной обороны. И выигрыш от создания гиперзвукового планирующего блока так сказать, он на самом деле не очевиден. Та же самая ракета, которая несет этот блок, может точно так же быть использована. Для преодоления противоракетной обороны Придумали много всего И, как выясняется, очень сложно придумать оружие Которое было бы более эффективным Более разрушительным, чем баллистические ракеты с ядерными боезарядами
0: Какого российского оружия вы бы больше всего опасались Если бы были президентом США И наоборот, какого американского, если бы были президентом России? Ядерного Любого?
1: Опять же, я говорю, что то, что было создано во времена Холодной войны, а именно баллистические ракеты с ядерными боезарядами, вот, собственно, это оружие, которое имеет гигантскую разрушительную силу, и его и надо опасаться. То есть, в этом смысле, опять же, какие-то новые системы, они не меняют ситуацию существенным образом. Единственное, что можно, наверное, сказать, что какие-то системы вооружений могут быть более или менее опасны в том смысле, что они могут вести к большей или меньшей предсказуемости в действиях и могут приводить, например, к большей вероятности непреднамеренного использования ядерного оружия, эскалации. Но, опять же, все, что существует уже сегодня, уже достаточно плохо с этой точки зрения, и поэтому я не думаю, например, что система типа «Авангарда» с планирующим гиперзвуковым блоком, например, она она как-то доставит большего беспокойства Соединенным Штатам? Или какие-то системы американские доставят больше беспокойства России, нежели те, которые уже существуют сейчас?
0: Ваши слова звучат, в целом, довольно успокаивающе, но я просто вижу по атмосфере в обществе, по атмосфере среди молодых людей, которые сейчас живут, что снова происходит что-то подобное 80-м годам, когда детей в школах учили прятаться в складках местности, или подобно Карибскому кризису, которого, конечно, не помню, но насколько, на ваш взгляд, вот нынешний виток напряженности между Россией и странами Запада можно сравнивать с кризисами предыдущих лет? Насколько мы, условно говоря, далеки в реальности от угрозы начала нового военного или военного ядерного конфликта? Изменилось ли что-то в последнее совсем время в этом плане?
1: сложно сказать. Я все-таки больше оптимист, хотя и осторожный. Я все-таки думаю, что в итоге все люди, которые принимают решения такого рода, они, я надеюсь, понимают разрушительную силу ядерного вооружения, и это все-таки является сдерживающим фактором. С другой стороны, конечно, опасность в том, что есть, и это почему, я думаю, вот есть такое ощущение тревожное, если хотите, оно связано с тем, что видно, что лидеры стран в принципе готовы подходить к какой-то черте. Вы можете смотреть, это и какое напряжение. Создание напряжения – это и какие-то слова, и ну, до реального развертывания ядерных систем не доходят. Но с другой стороны, скажем, ракеты баллистические с ядерными боеголовками, они находятся в постоянной готовности. То есть, это все создает такой фон, на котором видно что есть достаточное количество людей, которые считают, что угроза применения или обладания ядерным оружием, оно является вот фактором, который можно использовать для достижения каких-то политических целей. И эта ситуация, она, конечно, тревожная и опасная. И, опять же, речь идет о том, что я не думаю, что кто-то захочет или кто-то решит применить ядерное оружие целенаправленно, хладнокровно, если хотите. Но ситуация, быть сказать, разные И э, если вдруг возникнет какой-то кризис, какое-то противостояние или, не дай бог, э, реальный вооруженный конфликт, то мы не знаем, как он будет развиваться. И э, опыт нас вычит, э, тому, что решения могут приниматься самые разные и по самым разным поводам. Я все-таки надеюсь, что определенная красная черта, она существует, и все, кто имеет отношение к ядерному оружию и его применению, они понимают, что эта черта существует, и все-таки ее не переступят. Но полной, полной гарантии, конечно, иметь нельзя.